0: Halo para penegar semua, selamat datang di podcast Project Center for Urban Studies Nih kita saat ini Lagi ada di pelabuhan Kali Adem, Muara Angke nih Kebetulan narasumber kita Ngajakinnya ke daerah sini nih Adem banget tempatnya Anginnya sepoi-sepoi banget Nah oke, okay. kita udah kedatangan nih Narasumber kita dari salah satu Jaringan kampung yang ada di Jakarta Langsung aja kita sapa Bu Eni, halo Bu Eni, ya, apa mas. kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat mas. Sip.
0: Terima kasih Bu Eni udah mau menyempatkan waktunya nih diantara diantara kesibukannya mendampingi <laughs> masyarakat kampung yang ada di Jakarta.
1: Ya sama-sama mas. Ya.
0: Oke pada episode kali ini kita akan bincang-bincang nih seputar apa sih JRMK itu, terus kemudian gimana sih peran JRMK itu dalam menaungi anggotanya dalam menaungi anggotanya di masa pandemi ini. Apalagi kan anggota JRMK itu ya bisa dikatakan cukup banyak juga ya masyarakatnya ya kita langsung aja tanya nih ke Bu Eni apa sih JRMK itu Bu?
1: Ya makasih Aa. Mas sebelumnya perkenalkan dulu saya Eni saya koordinator jaringan rakyat mesin Kota Jakarta atau lebih dikenal dengan JRMK ya JRMK ini apa ya sebuah organisasi rakyat kenapa kita bilang organisasi rakyat karena anggota sama pengurusnya ini memang berasal dari kampung gitu nah. Kepengurusan di RMK sendiri eh, terpilih itu secara kongres, eh, secara pemilihan umum gitulah ya gitu. Nah jabatannya itu tiga tahun sekali kita gitu, mengadakan kongres itu. Lalu ada eh, tiga metode yang kita yang kita lakukan dalam pendampingan kampung yaitu satu soal eh, pendampingan eh, organi, pengorganisasian, lalu yang kedua adalah advokasi dan yang ketiga adalah jaringan gitu. Nah pengorganisasian ini medianya adalah kooperasi gitu. Jadi kami mendampingi kampung ataupun PKL kita. Eh, membentuk koperasi dulu di kampung atau PKL tersebut sebagai media mengumpulkan apa warga atau anggota lalu sebagai juga media untuk apa oh uh, peningkatan ekonomi anggota gitu nah saat ini koperasi-koperasi uh, JRMK itu ada di 11 kampung yang sudah ber uh, berbadan hukum gitu dan insyaallah akan menyusul 14 koperasi ini dalam proses uh, pemberkasan gitu. Lalu untuk advokasi sendiri, bagaimana CRMK bersama-sama dengan kawan-kawan kampung dan PKL mencoba merubah apa ya cara pandang pemerintah gitu bahwa kampung-kampung uh, yang serang kami dampingi ini dalam tanda kutip pemerintah bilang ini ilegal gitu. Uh, PKL-PLK ini juga dianggapnya ilegal atau liar selama ini gitu. Jadi kami mencoba merubah cara pandang itu dengan apa? Dengan kita membuat satu konsep penataan gitu kalau misalnya pemerintah punya program biasanya program itu turun biasanya itu kan relokasi rumah susun itu nah kami menolak itu kami lebih mengedepankan bagaimana kampung itu membuat satu konsep kolaborasi gitu, antara warga itu sendiri, nah saat ini kita lakukan bersama dengan Pemprov, juga para pendampingan lain gitu nah konsep penataan itu nanti akan kita presentasikan kepada pemerintah gitu, kita ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami yang selama ini dianggap liar atau kumuh kami juga bisa menata kampung kami sendiri gitu, lalu yang ketiga soal jaringan tentu dalam hal ini kami tidak bisa bekerja sendiri, kami berjaringan dengan antara lain dengan Rujak Center ya dengan Rujak, dengan kawan-kawan UI dengan ASF dan Akur dalam pendampingan teknisnya gitu, jadi bagaimana warga bersama para pendamping teknis ini membuat konsep penataan kampung maupun PKL mereka gitu jadi bagaimana PKL itu mengusulkan apa ya uh, izin lokasi, kalau izin usaha kami sudah dapat, tapi izin lokasi yang belum kami dapat di beberapa PKL nah itu kita sedang membuat, merancang konsep penataan untuk tempat berjualan mereka supaya mereka itu diakui secara lokasinya gitu, itu sedang kami lakukan sekarang, nah Kami juga ada rapat apa rapat rutin yang kami lakukan eh, bersama dengan pemprov setiap bulan itu untuk mengevaluasi apa sih yang sudah kita lakukan sebulan ke belakang gitu lalu apa yang mesti diperbaiki kalau nggak kalau nggak misalnya nggak terjadi kenapa kok nggak terjadi kendalanya di mana itu lalu membuat rencana tindak lanjut sebulan kemudian gitu ada juga pertemuan rutin setiap bulan yang dilakukan di internalnya jrmk sendiri yaitu pengurus harian bersama dengan para pengurus koperasi kita juga sama mengevaluasi sebulan kebelakang nih apa yang sudah terjadi di kampung gitu lalu apa yang belum kedepannya kita mau ngapain kayak gitu itu itu kita lakukan rutin gitu mungkin itu dulu sih nah
0: jadi kalau dari sisi keanggotaan ini JRMK ini anggotanya terdiri dari kampung iya terus pkl, PKL. dan kemudian beca juga ya beca, bu iya. beca juga ya bu nah saya juga mau nanya nih kenapa sih kak, apakah keanggotannya itu hanya tiga itu aja atau gimana sih JRMK tuh
1: Ya, karena kan cita-cita kami, cita-cita jauhnya gitu ya, mimpi kami itu adalah kebersamaan. Artinya gini, kota ini untuk semua gitu, tidak hanya buat segelintir orang gitu. Yang selama ini kan yang kita lihat yang bisa mengakses kota ada orang-orang yang punya uang lah gitu. Dalam tanda kutip, ya orang pemodal kayak gitu gitu ya. Sedangkan kami kaum miskin kota ini selalu dipinggirkan gitu, jauh dirusunkan gitu. Jadi pemerintah itu tidak apa, lupa atau nggak tahu apalah kita mau mau ngomongnya gitu. Ketika mereka membuat, misalnya mereka membuat satu aturan Contohnya aturan rencana detail tata ruang Rencana uh, uh, RDTR ya Kita yang tinggal di, di tempat kami tinggal di kampung itu Padahal sudah lebih dari 20 tahun Tapi di, RD, di RDTR tiba-tiba jonasin tempat tinggal kita tidak sesuai gitu Tidak berwarna kuning misalnya yang sesuai dengan pemukiman ya Tapi ini peruntukannya berbeda Ada yang ungu, ada yang abu-abu kayak gitu-gitu Jadi tidak sesuai gitu Mereka lupa bahwa ini kampung ini ada gitu bukan hanya kampungnya tapi manusianya ada gitu Nah itu yang ingin kita apa ya ini kita suarakan kepada pemerintah maka kami mencoba waktu tahun eh, 2017 kami mencoba berkontrak politik dengan eh, gubernur terpilih dalam hal ini Bapak Anies Baswedan gitu Nah ada tuntutan kami yang yang masih saya ingat sampai, sampai saat ini untuk kampung itu soal legalitas tanah kami ingin tanah tempat tinggal kami ini diakui gitu Nah Untuk PKL sendiri yaitu izin lokasi gitu, juga untuk kawan-kawan beca itu alih profesi kayak gitu. Nah alhamdulillah untuk kampung saat ini kami sedang berproses bersama Pemprov gitu. Nah bagaimana kooperasi ini nanti pada akhirnya menjadi dasar hukum, kami mengurus legalitas tanah kami. Nah saat ini sedang, kami sedang mengusulkan IMB, izin mendirikan bangunan. Jadi secara bangunannya dulu diakui oleh pemerintah kayak gitu. Nah. Memang mimpi besarnya adalah legalitas tanah gitu. Itu bagaimana kami nyaman tinggal di tempat kami gitu. Artinya kehidupan ini akan berkelanjutan, Mas, gitu. Itu maksudnya.
0: Jadi menarik nih. Jadi visi misi dari JRMK ini diciptakan itu untuk membuat keadilan bagi seluruh semua. Bagi semua uh -huh. ya, bagi semua yang ada di Kota Jakarta uh, iya. lah khususnya ya. Oke, menarik-menarik. Nah, terkait gimana sih kan tentunya ngajak orang buat gabung ke JRMK, apalagi ngajak buat pedampingan dan perubahan mm -hmm. kayak konsolidasi lahan itu kan juga tentunya butuh persetujuan juga kan ya dari orang-orang mm -hmm. ini, nah itu strateginya gimana sih Bu buat ngajak mereka-mereka ini, anggota-anggota dari JRMK ini sendiri, tentunya kan itu bukan suatu hal yang mudah dan sederhana ya, mm -hmm. itu butuh tenaga yang ekstra banget itu gimana sih bu bisa diceritakan gak sih?
1: Iya memang enggak nggak semudah itu ya mas kita mengajak apalagi kampung yang merasa masih aman ya tentu sulit banget gitu kalau ada beberapa contoh misalnya kampung ke dalam kampung kunir itu udah jelas mereka tergusur ya gitu ketika mereka tergusur artinya mereka hak 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 mereka atas tempat tinggal mereka itu terlanggar nah bagaimana kita memperjuangkan hak itu untuk kembali lagi kepada kita gitu nah untuk menyamakan persepsi itu yang agak sulit nah kalau untuk di kampung di kampung-kampung yang masih aman kita biasa pakai Kalau saat ini pakai IMB ya, kita masuk memang lebih mudah bagaimana kita menawarkan, mau nggak bangunan kita diakui oleh pemerintah gitu. Ketika dia mau, ya sudah kita bentuk kooperasi. Itu kalau yang sekarang kita lakukan. Kalau kemarin-kemarin sebelum ada IMB, tawarnya untuk pedagang itu surat izin usaha. Nah itu kita juga merambah ke dalam kampung melalui itu gitu. Bagaimana mereka mendapatkan izin usaha. Walaupun kampungnya kan di dalamnya pasti ada PKL ya, ada para pedagang. Dari situ kita masuk gitu. Lalu kita bentuk kooperasi, kita sampai ke ke, ke mereka e, manfaatnya kooperasi ini apa gitu. Ini sebagai landasan hukum kampung. Bagaimana kita akan mempertahankan kampung kita gitu. Kita tidak bisa bilang kampung kita aman. Mungkin saat ini aman. Tapi 5-10 tahun ke depan kita nggak tahu gitu. Karena secara RDTR, Kebanyakan kampung yang kita dampingin ini di sebarannya di Jakarta Utara dan Barat ya. Ini kampung-kampung yang dalam dalam tangkut itu ilegal gitu. Yang tidak diakui keberadaannya gitu. Jadi kita paling masuknya dari situ gitu dari RDTR itu tadi. Mm -mm. Oke.
0: Jadi sebenarnya gimana di awal-awal ngajak mereka gitu atau itu itu penting banget kasih pengertian kayak gitu mm. Bu ya. Masya sosialisasi sebenarnya kayak gimana sih fakta-fakta apa aja mm -mm. nih yang mm -mm. ada di wilayah ini sebenarnya. Nah, menarik-menarik nah Saya mau nanya juga, proses ini itu udah berlangsung berapa lama, Bu?
1: Proses pendampingan itu? Mm -mm. Dari 2008. 2008. CRMK
0: itu yeah. ada dari 2008. 2008 sampai sekarang, Ibu, ya, Bu? Yeah. Iya. Oke, oke. Nah, selain pendampingan itu sendiri, untuk program-program untuk anggotanya itu apa aja, Bu? Selain pendampingan?
1: Apa ya, kalau kita nih? Kooperasi itu ada kita... untuk memberdaya apa meningkatkan ekonomi warga ya terutama anggota dulu lagi gitu. kita memang ada apa penjualan yang kita lakukan dari kooperasi uh, apa apa pak namanya kooperasi berdaya berdaya ekonomi itu kooperasi indo lah gitu nah kita mencoba menawarkan ikan asin produknya sama ikan segar lalu beras kita kerjasama langsung dengan petani kendeng gitu kita ketawarkan ke kooperasi kooperasi uh, kampung gitu jadi koperasi kampung nanti menawarkan lagi ke anggotanya. Nah, ada ada keuntungannya ketika mereka berbelanja di di koperasi, tentu ada apa ya SHU yang akan kita bagikan setiap tahun. Lalu juga secara harga mungkin lebih murah daripada di pasaran gitu. Lalu juga mimpi besarnya yaitu tadi bagaimana kita mempertahankan kampung itu lagi-lagi kita sampaikan ke anggota. Memang saat ini Apa kegiatan kita hanya di seputaran ekonomi walaupun itu kecil ya gitu tapi bahwa kita ada mimpi besarnya gitu loh bagaimana legalitas ini bisa kita ambil hak atas tempat tinggal ini bisa kita pertahankan gitu nah RDTR itu kami anggap sebagai ancaman gitu dan itu kita sampaikan ke anggota kooperasi gitu.
0: oke menarik 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 jadi benar-benar visinya itu juga ingin memberdayakan masyarakat juga ya, gimana masyarakat yang tadinya dianggap miskin atau bahkan tidak pintar ya oleh hmm. banyak orang umum Dari JRMK ini benar-benar ingin -benar diberdayakan iya. Agar di sisi lain juga meningkatkan posisi tawar mereka ya uh -uh, Di betul. mata pemerintah juga Oke, nah ini kan dalam proses pemberdayaan ini tentunya Pertemuan atau pertemuan langsung ya secara offline ya uh -uh. Nah tentunya di, di masa pandemi ini Punya tantangan tersendiri lah pertemuan-pertemuan ini iya. Apalagi ya terkait protokol kesehatan dan segala macamnya Dan ini juga tentunya pandemi ini tentunya hal baru ya Bagi JRMK sendiri ya iya. Karena emang setelah berapa ratus tahun ini ada lagi pandemi Nah itu tantangannya tersendiri gimana sih Bu? Atau pengalaman Ibu sendiri selama pemberdayaan masyarakat di era pandemi ini gimana Bu?
1: Ya ya tentunya berbeda dengan waktu belum pandemi ya Kalau belum pandemi kita intens gitu Kita datang ke kampung mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu Tapi ketika pandemi kita agak menjaga jarak lah gitu Tidak, tidak tidak sesering yang kita lakukan sebelum pandemi, tapi juga ada edukasi yang kita sampaikan ke warga betapa bahayanya uh, apa nih COVID-19 ini ya gitu. Terkadang kan masyarakat masyarakat di bawah ini beranggapan bahwa ah pandemi ini hanya gosip atau isu gitu ya yang tidak perlu kita takutkan dan sebagainya sehingga mereka lupa protokol kesehatan itu mereka tidak terapkan gitu seperti misalnya menggunakan masker lalu apa mencuci tangan itu terkadang tidak dilakukan nah itu kita kita sampaikan ke mereka kita juga CRMK waktu pandemi kemarin itu kita mencoba membuat sanitizer hand sanitizer itu sendiri secara mandiri gitu kita beli apa uh, alkohol kita beli lidah buaya lalu kita buat sendiri untuk dibagikan ke warga mereka membeli hanya ganti botol saja kita beli botol Rp10 ribu kita jual 10.000 tapi sanitizer-nya gratis gitu. Lalu kita mencoba uh, berjejaring dengan beberapa jaringan kita coba membagikan masker, kita minta masker kepada mereka untuk kita bagikan ke warga kayak gitu. Lalu kita juga dengan apa kita bisa.com kita juga uh, mencoba bekerja sama dengan mereka mengumpulkan dana ya. Penggalangan dana lalu kita bagikan gitu. Kita mencoba Uh, apa memberikan pemahaman ke, ke masyarakat jangan keluar ruang, rumah dulu, kita coba selama satu minggu, nah satu minggu itu kita ganti pengeluaran mereka sehari itu 80 ribu, jadi satu keluarga itu mendapatkan 560 ya saat itu gitu, itu selama satu minggu kita coba, lalu satu minggu kemudian kita coba untuk ke keluarga yang berbeda, jadi kita sudah menyasar ke kurang lebih 250 keluarga ya iya gitu
2: oke siap, menarik sih Bu ini hah? Eh, <laughs> Halo, ya. Jadi menarik tadi bagaimana proses inisiatif yang ada dan aku sempat dengar juga yang terkait ini ya apa namanya uh, distribusi berasnya. Yeah. Nah itu kan juga lahir di masa pandemi dan diinisiasi oleh JMK ya untuk kemudian didistribusikan ke kampung-kampung gitu kan. Nah uh, bagaimana sih uh, awal mula apa namanya ide tentang pangan uh, di level kampung kemudian uh, ini kemudian digagas gitu awal mula Ini terbentuk dan dan bagaimana kemudian uh, jaringan dan jaringan ini bertemu uh, kemudian jaringan bu ini sebagai kampung dan juga uh, dari kendang yang konteksnya pangan gitu kan bertemu lalu ada kolaborasi untuk uh, distribusi pangan gitu kan.
1: Ya, awalnya sih berangkatnya bukan hanya apa soal beras saja mas gitu, tapi dari pembagian sembako oleh pemerintah yang tidak merata gitu kan ada beberapa keluarga yang tidak mendapatkan itu juga. Lalu kami mencoba kerjasama juga dengan pemprov untuk bagaimana kita bisa mengakses bantuan itu. Jadi masyarakat itu tidak hanya menunggu pembagian dari pemerintah, tapi kita JAMKAN juga ikut andil di situ. Kita kerjasama dengan uh, apa uh, wali kota waktu itu ya kita minta uh, ada ada sembako ke warga yang melalui kita CRMK, gitu itu dua kali kita dapat lalu dari Buddha Suci juga kita dapat kita bagikan langsung ke warga artinya gini kalau kalau RT mungkin mereka tuh memang punya data konkret gitu tapi terkadang ada nggak tahu alasannya apa Ada keluarga miskin yang tidak 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 bisa mendapatkan hak itu gitu. Tapi kalau kita CRMK kita lebih menyisir dulu kita kita mendata betul itu siapa yang tidak dapat dari pemprov gitu dari pemerintah lah ya gitu siapa lalu terutama KTP non DKI ini jarang sekali dapat gitu lalu pengontrak. Nah itu sasaran kita sebetulnya tadinya. Nah apabila sisa baru kita bagikan ke keluarga yang lain gitu. Itu awalnya itu lalu bagaimana kita e, lalu Ada inisiatif gimana kalau kita kerjasama dengan petani kendeng gitu, kita bantu penjualan mereka juga. Nah itu juga ada subsidi dari kawan-kawan kita -kawan, uh, bisa.com. Jadi harga harga beras yang seharusnya 10.000 ribu kita subsidi menjadi 5000 ribu dan itu kita bagikan juga ke warga gitu. Itu untuk ya menolonglah di masa pandemi ini dan alhamdulillah sih itu disambut baik oleh warga gitu. Ada banyak hal yang kita lakukan di saat pandemi ini sih untuk membantu apa ya meringankan bebanlah sedikit gitu kepada masyarakat. Iya, gitu.
2: jadi memang kalau kita lihat uh, ada proses inisiatif-inisiatif yang
1: yang sebenarnya ini jadi alternatif
2: tersendiri gitu dan mm. dan uh, pada saat itu kita mungkin kita yang kita alami pandemi itu belum ada jarang banget masih bantuan dari pemerintah mm -mm. gitu. Pemerintah itu masih mau menggagas malah kalau nggak salah jalan kalau mungkin di level warga sudah sudah mulai tergerak jadi iya. iya. jadi kemarin juga sempat ngobrol sama siapa namanya dari Bogor, Komandan mm -mm. Bogor. bahkan dari level inisiatif di komunitas masyarakat dia tuh mencoba me, me, menggairahkan untuk uh, donor plasma darah gitu kan dan ternyata memang uh, apa dari puskesmas dari dinas kesehatan belum menjalan sampai ke situ mm -hmm. gitu dan akhirnya itu direspon baik gitu dan memang uh, kita lihat konteksnya hampir sama artinya bagaimana uh, inisiatif warga ini sangat sangat diperlukan di masa pandemi ini dan yeah. bagaimana kita tidak Kita bisa melihat bagaimana proses itu terjadi sebenarnya gitu kan Lalu eh, apa sih yang Bu Eni lihat tantangan kedepannya terhadap CRMK eh, saat ini Kalau kita lihat dari konteks pandemi yang mungkin kita kira 3 bulan Ternyata udah setahun iya. ya Konteksnya apa nih yang yang, yang yang Ibu lihat kedepannya ini akan seperti apa sih kehidupan nih Terutama yang dijalani oleh CRMK eh, melakukan pendampingan dan aktivitas sehari-hari gitu Dan juga apa sih yang akan dilakukan kedepannya gitu melihat kondisi yang kita jadi nggak tahu gitu pandemi juga nggak tahu sampai kapan, sampai kapan gitu kan terus mm -hmm. uh, apa sih yang yang diharapkan kedepannya bagaimana ini kejadian kota ini akan berjalan kira-kira ada nggak sih bayangan ke sana gitu atau analisa-analisa yang mungkin bu ini sehari-hari juga lapangan kemana-mana gitu kan mungkin bu ini punya bayangan tersendiri ya melihat ke depan nih kota seperti apa sih gitu <laughs> kayak gitu ya
1: yeah. kalau kami sendiri di JRMK ya, apalagi saat ini ya. Saat ini kami beranggapan ya sudahlah gitu, pandemi ya pandemi gitu. Tapi bahwa pendampingan itu tetap harus kita lakukan gitu. Yang penting itu tadi protokol kesehatan tetap kita jalankan gitu. Kita tetap ya kayak hari ini rapat ya kita rame itu ya. Kita kita nggak pernah memikir, oh ini bahaya nggak sih gitu. Kita Ya bismillah ajalah gitu. Dan hari ini kita juga sempat ke Kali Adem juga nengokin eh, apa PKL dampingan kami gitu. Ya harapan kami pandemi ini tetap ber, cepat berlalu itu. Itu harapan harapan kami banget ya. Mungkin semua juga berharap seperti itu. Jangan terlalu baru larut lah gitu. Tapi bahwa ada perhatian khusus yang di, yang dilakukan oleh pemerintah gitu ke bawah gitu. Seperti yang kita lihat ya, bansos saja kok dikorupsi gitu. Ya tadi juga menjadi bahasan gitu. Kan keterlaluan banget gitu, sementara kita menjerit gitu loh, banyak warga kayak pedagang, dagangan kan sepi banget ya, dampaknya kan sepi gitu. Artinya pemasukan ini menjadi turun drastis banget lah, ya saya sendiri juga merasakan gitu, suamiku kerja udah nggak stabil lagi lah gitu. Karena nggak kerja, ya kita berduit juga karena kebijakan bosnya aja kali itu. <laughs> gitu. Jadi pemerintah itu lebih membuka mata gitu loh, bahwa ini... Warga miskin kota ini memang perlu perhatian khusus gitu. Kami tidak hanya meminta gitu, kami tidak berharap dikasih saja, tapi bagaimana pemerintah memberikan kail kepada kami gitu, memberikan alat kepada kami supaya ekonomi kami ini berdaya gitu. Tidak melulu kami diberikan sembako, saya kira sembako itu tidak mencukupi, ya kan? Itu tidak mencukupilah. Karena kita miskin, karena posisi warga ini miskin, bahkan sembako itu sampai dijual. Karena tidak bisa dipungkiri, kebutuhannya bukan hanya sembako, ya kan? anak sekolah mesti beli kuota, ya kan? Listrik harus dibayar, kontrakan harus dibayar, air harus dibeli. Itu kan kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Tidak hanya makan gitu. Ada kebutuhan lain yang mesti pemerintah tahu nih. Itu. Nah, bagaimana mensejahteri itu PR-nya pemerintah. Itu. Kita nggak tahu bagaimana caranya. Kami hanya taunya masyarakat miskin kota ini terlayani secara hak gitu loh. Hak kami adalah tetap hidup bersama dengan apa kota yang sekarang sedang berkembang ini. Silakan pembangunan tetap berjalan, tapi bawa Kemiskinan kota ini harus dientaskan gitu loh. Warga miskin kota ini ada loh di balik pembangunan itu, gitu. dan harus tetap ada. Karena kampung, apa, warga miskin kota ini adalah cikal bakal dari kota yang tidak bisa dipungkiri. Tidak akan ada kota kalau tidak ada kampung gitu loh. Gitu. Jadi itu PRnya pemerintah. Bagaimana kami diberikan? pemberdayaan ekonomi supaya kami tetap hidup itu loh ya kalau orang kaya kali pandemi nggak masalah mereka banyak duit ya kan apapun bisa laku, dia lakukan di rumah saja pun dia tidak akan kelaparan sekarang belanja online tinggal pencet mereka makanan datang sendiri kalau si miskin apa mungkin ya kan secara harga mahal kok beli ya gitu ya nggak bisa beli itu terkadang anak sekolah aja sampai drop lah istilah dropout Kuota yang diberikan oleh sekolah itu nggak mencukupi untuk mereka belajar gitu loh. Kuotanya gede banget ketika mereka belajar gitu. Pasang wifi, ya nggak bisa bayar gitu. Itu yang harus pemerintah lihat gitu. Banyak hal, bukan hanya sembako gitu loh. kami tidak hanya butuh makan, kami ada kebutuhan yang lain gitu loh. Bagaimana pengontrak lalu tidak bisa bayar kontrakan? Mereka harus keluar dari kontrakan itu gitu loh. Saya ini bicara fakta karena anak saya sendiri juga mengalami hal itu. suaminya di PHK, istrinya di PHK rumahnya ngontrak, anaknya tiga masih pada bayi, saya keluarga saya sendiri, jadi bukan omong kosong, ini memang kenyataannya kayak gitu, gitu loh ada loh kejadian kayak gitu, gitu loh nah ini pemerintah nggak tahu gitu loh, tapi ketika kita kasih masukan, seolah-olah tidak mendengar, gitu loh ini harus disuarakan betul, gitu, bahwa ada sesuatu dibalik, apa ya makanya kita ya greget gitu sembako aja sampai dikorupsi gitu loh ya kan, sementara kita ini menjerit, tidak hanya makan kebutuhan kami gitu. itu itu yang harus pemerintah tahu menarik jadi
2: ya menarik jadi kita lihat tadi bagaimana ya konteks kenyataan di masa pandemi ini ya, dan Memang kita tadi tahu ya bahwa e, apa namanya program pangan ini kan kalau nggak salah lahir emang di masa pandemi tuh bu ya? Yeah. ya, kan yang kendeng sama kampung gitu mm -hmm. kan, pendistribusian pangan. Sementara kalau kita lihat juga di level pemerintah sekarang lagi sibuk mikirin impor gitu yeah, iya, iya. di pandemi. Jadi uh, uh. sibuk juga mikirin uh apa namanya. cipta kerja gitu jadi mohon maaf mungkin pemerintah sibuk bikin ke situ dulu gitu mm. <laughs> jadi aku pikir gitu jadi terus uh, terkait tadi Bu program pangan ini akan apakah akan terus berjalan ke depannya gitu Bu?
1: Sek sampai sekarang masih berjalan Mas gitu mm. walaupun sekarang harganya sudah normal yeah. tidak, karena tidak ada subsidi lagi yeah. gitu kan jadi sekarang 10.000 kami uh, apa yeah. tawarkan ke anggota yeah. gitu yeah. dan normal Yo.
2: itu maksudnya uh, apakah beras yang dibeli ini harga sesuai juga dengan pasar atau ada karakteristik tersendiri beras yang dibeli oleh uh, petani Kendang dan didistribusikan oleh JRMK kepada warga. Kemudian ini juga punya apa ya? Punya harga yang berbeda misalnya. Emang
1: kalau secara kualitas pasti lebih bagus yang iya. ditawarkan oleh para petani Kendang iya. karena itu satu kualitas berasnya itu baru panen iya. gitu loh, beras baru. Lalu uh, secara rasa memang berbeda, Mas. Gitu. Lebih baguslah kualitasnya hmm. gitu. Uh, kalau harga mungkin mungkin ya sama dengan pasaran lah ketika hmm, kita tawarkan ke iya. ke, ke apa kawan-kawan anggota ya. Iya. Tapi apa e, kita beli di dengan petani Kendeng itu memang agak berbeda harganya, iya. agak di bawah pasaran gitu. Tapi nah. secara kualitas lebih bagus.
2: Terus kalau bicara keuntungan di level warga ketika ikut terlibat e, dalam proses distribusi pangan mm -hmm. tersebut, apa sih kira-kira Bu kalau bicara keuntungan gitu dari warga gitu?
1: Ya kalau anggota ya, iya. kita jangan bicara warga iya, anggota, anggota, ya. anggota ya kalau ya. keuntungannya anggota yaitu akan mendapatkan SHU nah. dia ber, dibeli mungkin harganya sama dengan warung ya iya. harganya sama dengan warung tapi ketika dia beli di koperasi artinya dia ikut membesarkan koperasi tersebut lalu ada SHU yang kami janjikan setiap tahun itu hmm. nah yang paling terpenting yaitu bagaimana nah saat ini anggota ini punya hak untuk mendapatkan IMB gitu. Koperasi diberi, diberikan kesempatan untuk mendaftarkan anggotanya untuk mendapatkan IMB. Hmm. Nah, kemarin kita baru rapat dengan Dinas PTSP gitu. Jadi nanti IMB-nya IMB itu pemohonnya adalah koperasi gitu. Hmm. Gitu, di dalamnya nama-nama anggotanya. Hmm. Kalau orang di luar koperasi bisa mengurus tapi harus menjadi anggota hmm. koperasi dulu gitu. Hmm. Tentu banyaklah keuntungannya ketika mereka apa menda mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi hmm. gitu. Banyak kegiatan yang kami akan tawarkan ke mereka hmm. gitu. tentu yeah. akan akan berbeda lah yeah. secara hak di tempat tinggal juga berbeda dengan bukan anggota yeah. itu bagaimana mereka soal sertifikat lah kita akan mimpinya sertifikatnya yeah. yang akan mendapatkan anggota dulu dong hmm. warga yang di luar anggota kita tidak akan urus hmm. kecuali kalau mereka mau masuk ke dalam koperasi yeah. itu
2: Oke okay. iya jadi kita uh, mendapat sebuah uh, apa ya namanya sebuah wacana bahwa jadi keuntungan juga memang ada pertama kita lihat ada proses koperasi di situ ya yang yeah. memang dibentuk oleh anggota JREMK kemudian uh, proses partisipasi pembelian beras dan mungkin ada kegiatan lainnya ini adalah satu kontribusi juga mungkin yeah. nantinya ada koperasi yang memang uh, cikal bakalnya adalah kita yang diharapkan adalah SHU mungkin gitu ya uh -huh. ya. Nah, terus ini sih Bu Weni uh, sejarah sejauh ini ya terkait uh, proses yang Ibu ini dilakukan di lapangan gitu ya. Uh, apa namanya? eh uh, Pernah enggak sih di masa pandemi ini ada satu proses yang beda sekali dalam artian uh, Advokasi yang dilakukan kepada pemerintah itu beda enggak sih dengan kenormalan yang sebelumnya gitu Artinya ada enggak sih hambatan-hambatan tersendiri di masa pandemi ini dalam proses advokasi Entah jadi mungkin dari respon pemerintah jadi lambat, hmm. entah yeah. apa gitu mm -hmm. Mungkin ya, ini bisa cerita iya. juga Ya pasti
1: beda lah Mas gitu Mungkin secara rapat, biasa kita bertatap muka kan lebih 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 gamblang atau lebih enaknya bertatap muka langsung dong kita bisa bicara kita bisa langsung apa uh, pokoknya lebih lebih aktif lah kalau kita ketemu langsung beda dengan zoom ya terutama gangguannya soal sinyal lalu kawan-kawan nggak -kawan semuanya punya kemampuan untuk masuk di Zoom itulah gitu kayak gitu gitu banyaklah kendalanya lalu yaitu tadi terhambat dengan ada pandemi ini program jadi terhambat semua kan concernnya di pandemi kan pemerintah saat itu ya kalau sekarang sih agak-agak udah mulai normal nih gitu walaupun masih belum bisa ketemu langsung gitu artinya semua program dialihkan ke pandemi sehingga semua anggaran tuh nggak ada yang apalagi untuk penataan nggak ada anggarannya gitu jadi terbengkalai semua gitu yang seharusnya selesai belum selesai gitu itu sih
0: menarik menarik jadi sebenarnya ada hambatan juga ya karena orientasi saat ini pemerintah juga untuk penanganan pandemi penanganan pandemi ya bansos juga segala macamnya itu ya jadi
2: uh, apa sih harapan bueni ya uh, mimpi tadi kita lihat uh, mimpi Bu Eni juga udah tahu tapi ada nggak sih harapan bueni ke depan terkait uh, kegiatan terutama ceremka gitu ya apa sih yang Bu Eni harapkan gitu ke depannya
1: ya harapan kami ceremka terutama saya kan masa bakti saya tinggal bulan November saya selesai gitu tapi artinya saya tidak akan selesai ber, uh, selesai berjuang gitu ya saya tetap akan berjuang bareng dengan teman-teman pengurus baru mungkin harapan saya CRMK menjadi besar karena itu modal utama gitu loh kita warga miskin kota tidak punya modal secara finansial lah gitu modal kita adalah jumlah karena semakin gede jumlah kita warga miskin kota di Ya mimpiku sih di DKI semua bergabung gitu ya, tidak hanya utara dan barat gitu. Mungkin di selatan ada di pusat kayak gitu gitu. Semakin besar kampung-kampung e, miskin kota itu bisa bergabung, itu adalah modal. Semakin gede jumlah kita, semakin kita bisa mengubah kebijakan gitu. Karena itu modal utama kita adalah di jumlah, itu sih. Tapi tidak hanya jumlah. Sorry, kita dulu sedikit lagi. Tidak hanya jumlah, tapi bahwa warganya terorganisir, lalu e, apa ya e, kreatif lah gitu. kritis itu yang pasti. Jadi sel, selain jumlahnya banyak, masyarakat juga udah pinter gitu loh. Udah lebih kritis gitu. Nah, kenapa ada kooperasi? Supaya kita juga punya modal finansial. Jadi kita tunjukkan ke pemerintah, kita jangan dibilang miskin. Kita punya modal, modal kita jumlah dan secara ekonomi kita bisa berdaya. Secara pengetahuan kita punya gitu. Itu si mimpinya.
0: Oke, mungkin ini jadi yang terakhir. Eh mungkin nanti terakhir ada tambahan dari Mas David nih, mungkin. Saya juga mau nanya nih untuk dari diri saya sendiri, gimana sih pesan de, pesan, at, pesan Bu Eni ini sebagai koordinator JRMK yang saya ikutin terakhir-akhir itu dari beberapa tahun terakhir ini dengan adanya JRMK ini yang tadinya masyarakat miskin ini tidak memiliki posisi tawar yang dianggap tidak berdaya segala macam bahkan nggak ikut-ikutan proses politik lah bisa dikatakan begitu ya. Ini pesan ibu untuk Daerah-daerah lainnya nih Atau daerah-daerah Atau warga-warga lainnya nih yang ingin melakukan hal yang sama dengan JRMK Tentunya kan hasil-hasil yang dilakukan oleh JRMK selama beberapa tahun ini Luar biasa banget lah bisa dikatakan ya Misalnya kayak kampung Aquarium Mega yang tadinya tergusur Sekarang udah dibangun kembali ya Nah pesan pesan Bu Eni ini untuk Orang di luar JRMK lah gimana nih Bu? Pesan
1: ya? Iya, seperti yang saya tadi bilang ya Kita kan modalnya hanya jumlah mas Harapan saya semua kampung-kampung miskin yang ada di Jakarta, ayo mari kita bergabung gitu. Kita berjuang bersama untuk mempertahankan kampung kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kampung kita aman gitu. Ya kan? RDTR itu dibuat kan sampai tahun 2030. Ya kan? Nah, itu kalau bagi kampung miskin itu menjadi sebuah ancaman. Ketika RDTR itu bilang, "Eh, ini kampungmu warnanya ungu loh." Artinya untuk perkantoran dan jasa ya kan. Ini kampungmu warnanya hijau loh, apalagi hijau. ya kan nggak bisa buat pemukiman gitu. Nah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita aman. Entah 5 atau 10 tahun ke depan mungkin kita tidak akan ada. Nah, tapi kalau dari sekarang kita mengantisipasi, mempersiapkan diri kita, paling tidak walaupun kita harus harus tidak ada, ada nilai tawar yang akan kita berikan kepada pemerintah. Oke, boleh kita e, dipindahkan dari kampung kita, tapi ada tapinya. Contohnya Blok Eceng Blok Keceng itu Mereka ini akan terdampak di pembangunan ipal, gitu loh. Tapi mereka terorganisir.
0: Hey bu, maaf, nyala dikit. Ipal itu apa, bu?
1: Saluran limbah ya. Pipa saluran pembuangan limbah. Ya, iya. Nah, makanya, alhamdulillah mereka bergabung dengan JMK. Kami coba koordinir warganya, menyatukan mimpi dulu. Nih maunya apa? Kami ingin bertahan. Nah, Rujak masuk sebagai pendampingan teknis. Sekarang mereka punya konsep perencanaan. Maka mereka kedepannya, walaupun mereka tidak 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 di tempat mereka sendiri, tapi mereka akan melakukan konsolidasi tanah. Itu mereka akan dipindahkan satu tempat. Itu dan tempat tinggal mereka lebih layak. Nah itu mimpi kita ke depan. Semua kampung akan melakukan hal yang sama. Kita semua punya konsep penataan atas kampung kita sendiri. Itu.
0: Menarik nih pesan dari Bu ini Sebenarnya kalau saya ambil sederhananya itu, kita untuk berubah itu harus bareng-bareng. Iya. -bareng. Ada peran penting solidaritas juga hmm. berkolaborasi dan ingin tahu dan komitmen. Iya. Oke, okay. nah, mungkin ter terakhir ada pertanyaan dari Mas David nih, udah gemeter banget tangannya <laughs> nih. <laughs>
2: Halo ya. Yeah. Jadi aku mau mungkin dari teman-teman juga pengen tahu ya. Sejauh ini JRMK ini berjejaring dengan organ apa aja sih dan 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 sejauh ini terlibat di mana aja? kalau nggak salah ada. Air juga gitu yeah. ya Koalisi air Terus mm -hmm. ada perempuan juga Bu ini ya Nah mungkin Bu ini bisa cerita sedikit gitu Bu ini ya yeah. Terima kasih
1: uh, JRMK ini Ada beberapa JRMK ya Tapi namanya tentu ber -ber -ber berbeda-beda Di beberapa kota itu ada di Lampung Lampung juga kebetulan namanya JRMK juga gitu Kami tergabung di Jerami Jejaring Rakyat Miskin Indonesia Itu ada di Lampung Ada di Jogja Surabaya Porong Makassar Kendari Ya kan Nah itu jerami. Nah, untuk di Asia nya kami juga ada Lokoa. Nah, itu juga apa ya gabungan para CO sama organisasi rakyat lah itu di situ. Jadi kami ingin menyamakan isu gitu loh soal kemiskinan kota gitu. Bahwa kota untuk semua itu mimpi bersama gitu. Nah, kalau di Jakarta kami juga berjejaring dengan beberapa kami berkoalisi untuk menggugat masalah air ya, menggugat air. Di Jakarta yang sekarang diswastanisasi ya, kami ingin dikembalikan hak atas air itu kepada warga. Hanya seharusnya kita mendapatkan air secara gratis dong, tapi hari ini warga miskin kota untuk mengakses air bersih itu harus bayar mahal gitu. Nah kalau untuk pendampingan perempuan kami juga uh, berjaringan dengan LBHAP Jakarta, kebetulan saya juga paralegal. pendamping KDRT sama kekerasan anak perempuan gitu ya. Nah, di LBH Jakarta kami juga berjejaring. Nah, Pak Kastowo ini adalah paraegal LBH Jakarta gitu. Jadi memang ya itu gunanya kita berjejaring dengan beberapa pihak ya. Kita nggak bisa sendiri, memang tidak bisa dipungkiri nggak akan kuat kalau jaring kuat sendiri. Karena secara hukum kami nggak paham, secara teknis konsep apa desain kami juga nggak paham gitu. Jadi memang itu perlunya kita berjejaring dengan beberapa pihak.
0: Oke, emang peran penting dari kerjasama itu bisa memperkuat ya Bisa saling mensupport dan segala macamnya. Oke, mungkin ini bisa jadi terakhir dari episode kali ini Dan aduh sebenarnya banyak hal menarik lagi disini di Kayaknya bisa jadi berapa episode nih Sama Bu Eni, sahabat teman-teman JRMK juga Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu sama -sama. Untuk Bu Eni, udah menyempatkan waktunya nih Dan menyediakan tempat yang sangat amat Luar biasa sekali nih di pinggir dermaga <laughs> Oke sekian dari episode kali ini Bye